0: Deniz aşırı, bozca adalar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
1: 95.0 Açık Radyo'da yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta, geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çınar Çeşme sokakta, Bozca'da Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden, Adalıların bildiği ismiyle Bağcılık <gülüyor> Kooperatifinden e, bu yayını gerçekleştiriyor olacağız. Tam Bozcada'nın göbeğinden gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta da böyle başlamıştık. Bu hafta da bunu hatırlatarak başlayalım. Dışarıdan bazı sesler geliyor olabilir. Adalılar geçiyor olabilir. Tam Bozcada'nın meydanına 15-20 metrelik bir mesafemiz var en fazla. Kargaların sesini duyabilirsiniz. Dış seslere açık bir yayın gerçekleştireceğiz. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta program konuğumuz Bozcada'lı. Gazeteci, çevre gazetecisi, Bozcada Belediye Meclisi üyesi e, İbrahim Günel ile bir aradayız. Tekrar sizde bizde biz de hoş geldik. Evet, hoş bulduk. Geçen hafta programda Ters Ozmoz'da Bozcada Belediyesi'nin mega evet. projesi, evet. içme suyu projesi evet. de kalmıştık. Programı öyle bitirmiştik. E, i̇sterseniz onunla
0: kaldığımız yerden devam edelim. Evet. evet. Biraz e, maliyet çayına gireceğiz Geçen Yıl, işte geçen programda şey yapmıştık. Bu işte çevresel sorunlarına nasıl yapıldığına, ters olmaz falan anlatmıştık. Bu Kasım ayı meclisinde yapılan bir görüşmeydi değil mi? Evet, Kasım ayı. Ek bilinen maddesiydi. E, fakat tabii bizim görüşlerimiz olumlu karşılanmadı. İki oya karşılık. Hı hı. <gülüyor> Sekiz oyla e, reddedildi görüşlerimiz. Tabii orada da bir takım sistemin ne kadar... İyi olduğunu, faydalı olduğunu, de herhangi bir çevre sorunu yaratmadığı falan iddia edilmişti. Ben de bunun tersini söylemiştim. Yani tekrar bu bilimsel raporlara baktım elimdeki. Ee, bir kere yüksek enerji gerektiren tesisler bu. Ters hormonu yöntemi. Mesela Suudi Arabistan aşağı yukarı suyunun yarısını bundan sağlıyor. Günlük 300 bin varil petrol harcıyor bu tesisler için. Günlük 300 bin baril. Evet. İnanılmaz büyük bir rakam. Büyük bir rakam ve bu şöyle bir şey, Türkiye'nin yıllık 600 bin varil petrol kullandığını düşünelim. Böyle bir maliyet var, enerji maliyeti var. Tabii bu bizim tek tesisimiz değil. Yani için geçerli değil, Suudi Arabistan'ın çok tesisi var. Suyu yok çünkü. Gayet ölçüler farklı. Farklı tabii bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz
1: için neyi konuştuğumuzu da söylememiz gerekir. Bozcada Belediyesi'nin
0: o mega projesi deniz suyundan ben içme iç suyu projesi. He? Ters ozmoz yöntemiyle. O da şöyle bir şey. E, yüksek basınç altında ortada bir zar var. E, yüksek basınç altında tuz bir yanda kalıyor. Tersine doğru işliyor. Normalde herhangi, yani basınçsız gönderdiğiniz zaman tuz o tarafa dönüyor. Ama fiziksel olarak... Bir basınç aşağı yukarı 30 ila 80 bar basınç kullanılıyor. Tuz sol tarafta su öbür tarafa geçiyor, sağ tarafa geçiyor. E, fakat bu geçen su e, saf su oluyor. Saf suyu insan içemiyor içtiği zaman ölürsünüz. Akülere doldurduğumuz Evet bu. akülere doldurduğumuz türlenmiş saf su. Bu saf suya çeşitli e, bileşikler, mineraller katmanız gerekiyor. Bunlar da katılıyor. Şimdi enerji maliyetine tekrar dönersek Pasifik Enstitüsü'nün bir raporu var. Bu rapora göre tuzdan arındırma tesisleri üretilen her bir milyon galon yani 3,78 milyon litre tatlı su için ortalama yaklaşık 15 bin kWh enerji kullanılıyor. Her bir insanın çeşitli nedenlerle günde 340 litre civarında su tükettiği ve dünyanın her yıl 23 4 milyar kilovat saat enerji tükettiği düşünülürse, olursa sadece bu yöntemle dünyaya su sağlamanın inanılmaz yüksek maliyetli bir iş olduğu, olacağı ortada. Çevresel sorunlara gelirsek tüm tuzdan arındırma yöntemlerinde deniz suyunda bulunan tuzlardan ve işlemde kullanılan kimyasallarda oluşan konsantre bir atık ürün çıkıyor. Bu arıtmanın birinci yan ürünü ve denizlere geri veriliyor. Buna da Brian yani İngilizce Bizim dilimizde de salamura deniyor. Aşırı doymuş tuzlu suyu geri veriyorsunuz. Bu madde deniz tabanına çöküyor ve deniz suyundaki oksijeni tüketiyor. Yüksek o- tuzluluk oranı, düşük oksijen seviyeleri derin sularda yaşayan bentik organizmalar üzerinde olumsuz etkilere sahip oluyor. Gıda zinciri boyunca bu gözlemlenebiliyor, ekolojik etkilere dönüşebiliyor. Ayrıca bu yan ürün beslenme, besleme suyunda bulunan ağır metaller, ...ve kimyasallarla yüklü oluyor. Özellikle de kaynak suyunun ön arıtma sürecinde kullanılan kirlenme önleyici maddeler... ...ekosistemler üzerinde potansiyel olarak zararlı etkiler üretebiliyor. Çünkü ön e, bir arıtma yapmanız gerekiyor. Yüksek oranda vakumla çekiyorsunuz. Bunlar balıklar, işte larvalar, e, alpler bilmem neler falan... ...alpler mikro, e, mikroskopik varlıklar olduğu için arıtmadan geçirmeniz gerekiyor. Ve orada da çeşitli kimyasallar kullanılıyor. Ondan sonra ters ozboz oz sistemine göndermeniz gerekiyor. Böyle de bir e, durum var. Bunlar da geri veriliyor. Planktonlar da evet. geri Aynı değil? zamanda işte e, bu çöktüğü için de biliyorsunuz mesela Poyrazman'ın açıklarında çok sayıda deniz çayırları, ürünler falan var. Yani balıkların yuva yaptığı yumurtaları, ...bıraktığı o yumurtaları da çekiyorsunuz. Belli bir süre sonra o canlılar o bölgeyi terk ediyorlar. E şimdi turistik bir bölgeyiz. Bu bölge terk edilirse... ...balık popülasyonu ve deniz canlıları popülasyonu da azalırsa... ...buraya gelen turist balık yemeye geliyor. Onu nereden bulacaksınız? İthal edeceksiniz. Bir yerlerden gelecek yani. Bir de bunlar şey de var... E, genelde bu tür tesisler şeyde kuruluyor, nüfusun yoğun olduğu, endüstriyel bizde pek endüstriyel tesis yok, şarap üretim tesislerinden başka. Onların yoğun olduğu bölgelerde kuruluyor. E, onların atığı da var. Yani geçen yıl misilaj sorunu yaşadık. Mesela hmm. geçen yaz bu sorun daha da artıyor. Tabii Marmara Denizi'nde kesilmeyeceğini düşünüyoruz açıkçası. Marmara
1: Denizi'nde de zaten dibe çökmüş durumda. Tabii. Bu arada aslında denizin oksijen problemi tartışılır konuşulur evet. hale geldi. Tabii. Yani bunu bu konuşulurken denizin oksijenini daha fazla tüketebilecek bir projeye girişmek de enteresan bir durum evet. hakikaten. Peki daha iyi yöntemler yok mudur deniz
0: suyundan tatlı su içme suyu projesi? Ya, o Daha iyi yöntemler şey ve daha önce eski yöntemler var. O da şey e, buharlaştırarak yapıyorlar. Hı hı. Termal yöntemler yani bunlar ısıl yöntemler Türkçesi. E, bu yöntemler şeyden daha pahalı. Ters ozmos sisteminden daha da pahalı. Hı hı. Yani ben bir araştırma ters ozmos sistemin birkaç araştırma okumuştum. 1,5-2 dolara tonu mal oluyor. Bize daha düşük falan diyorlar. Ama mesela Avşa'da yapılan şey 20 küsur liraya mal oluyormuştu onu. ama onlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sübvansiyonuyla yürütüyorlar Avşa'da da hiç şey yok Hı-hı. yani kaynak yok ee, bizim kaynaklarımız karşı tarafta dolu aldığımız kaynağın etrafında da bir sürü şeyler var yani bir kuyu bittiği zaman yakında e, tekrar bir kuyu açıyorsun orada daha fazla var e, orası bittiği zaman bilmem ne var yani İddia ettikleri gibi yok. işte tamam kireçli bir katmandan alıyorlar ama yani. Sonuçta su. Evet. Doğal bir su. Yani, doğada, yani doğal olan bir şey, doğada olan hiçbir şey insanoğlu tekrar bunu yapamıyor. Hı hı. Ya, yani. mutlaka, mutlaka bir şey oluyor yani. Tamam siz ne kadar yapsanız da olmuyor. Çünkü o doğada olan dünyamız 4,5 milyar yıl yaşında. O 4,5 milyar yılda oluşmuş bir şey. Sonuçta doğal bir şey. Sen yapay olarak bunu yapmaya kalktığın zaman olmuyor. Tamam <gülüyor> tatlı su kaynaklarımız sınırlı. Ama geçen programda da bahsettik yani biz e, bir yeraltı su borularını yeniliyoruz ana şeyleri de. E, %40 falan kaçak var deniyor. E, zaten bunu önleyeceksin kayıp kaçağı. Daha fazla e, o kayıp kaçaktan dolayı daha fazla enerji harcıyordum pompalamak için. O da azayınacak. E, artı şey var yani yöntemler var. Tasarruf tedbirleri var. Yani biz ne için daha fazla arz yaratıyoruz? Bir de Bozcada'nın durumu var yani. Bozcada'nın tıkanma durumu şu anda mevcut. Yani turizm, turizm, turizm ama tıkanmış durumdayız yani. Taşıma kapasitesinin Taşıma üzerinde üstüne. terek Çıktık. Biz bunu e, arz talep yaratır. Niçin daha fazla şey yapıyoruz? Zaten şu anda bize yetiyor fazlasıyla. Biz kışın zaten bir şeylik çekmiyoruz. Hı hı. E, yazında bir iki defa arıza oldu. Ondan sonra şey oldu. Tamam belediye başkanı ilk, geçen dönem ilk şey olduğu zaman denizde bir şey olmuş. E, denizde tamam yapılabilecek şeyler bunlar. O olmazsa başka bir bölgeden getirtirsin. Yani hazır bir senin şeyin var. Ve... Bu şeyi arzı arttıracak. Ne için arttıracağız? Ne yapacağız? Yani daha da mı fazla buraya şey olmuş isteniyor? Ya daha fazla turizm demek burada bağcılığın da ölmesi demek. Her şeyin ölmesi demek. Artı ç- ç- kirlilik yükü ekolojik açıdan daha fazla artacak demektir yani.
1: Gerçek motivasyonun kendi kendine yeten bir ada yaratmak
0: olduğunu evet. düşünüyorum aslında. Doğrudur. Böyle bir durum yani böyle olması gerekiyor. E, zaten çeşitli yöntemler var. E, gri su doğal olarak yani evlerden çıkan bizim işte lavaboloya, çamaşır makinesine, bulaşık makinesine mutfakta kullandığımız su dönüştürülebiliyor. Hı hı. E Bunu tarımda da kullanabilirsin. Yani ben 97 yılında iş için Almanya'ya gitmiştim. Mesela Hamburg kentinin suyu bütün o kanalizasyondan, evsel atıklardan oluşan şey biyolojik olarak arıtılıyor, tekrar veriliyor. Tamam biyolojik arıtma çok pahalı artı şey var. Yağmur suyu depolama olanaklarım var. Tarih boyu Bizanslılar, Osmanlılar. Osmanlılar e, her dönemde sisteminde... var. Sarnıç sistemiyle İstanbul'un altı sarnıçlarla doludur tarihi yorumada. Yani bunu yapabilirsin. Ve çok daha az ama olur. E şimdi 28-30 milyon liralık proje dolar 14, 14 falan oldu galiba şimdi. Evet. Biz arada bir hafta arada geçti. Arada bir ama... hafta geçti. <gülüyor> <gülüyor> ne olacağı belli değil. Değil evet. E, yani o proje çıkacak belki de 60 milyon liraya. Dövize endeksli. Döviz endeksli. E sonra sürekli o membran zarları alacağım. Bakım maliyetleri çok yüksek. E bu maliyetleri nasıl karşılayacaksın? Belediyenin eti budur belli. Zaten bunu ben meclis toplantısında da söyledim. Hı hı. Başkanımız güçlü diyor ama. Belediyemiz güçlüdür diyor ama. Ya geçen sene 9 milyon. Tamam hadi pandemi bilmem ne vardı. Ben 10 milyonu pek aştığını görmedim belediyenin bütçesini. 9 milyon 600 küsür bir şey var. E, geliri var. 9 milyon 800 küsür de harcaması var belediyenin. Ya bu yıl 15 milyon da olsa geçen yılın 9 milyon'a denk gelecek. Yani, fark açıyor. etmeyecek. Yani evet. o da e, bu pandemi baskısı altında bu dolar yüksekliği bilmem ne altında insanlara da çok fazla belediye şey yapamaz. E şimdi e, biz suyu bu kartlı elektronik saatlerle 7 liraya eski saatlerle de 9 liraya veriyoruz. Şimdi bu kadar maliyetli olan bir olaydan sonra kaç liraya vereceksin? Nasıl Hı-hı. satacaksın? Evet. Yani Şimdi... 1.5-2 dolar olan bir şeyi 30 liraya yakın maliyet çıkacak şu an. Ya yani şu andaki dolar kuruyla. Açınızı kapatacak bir fonunuz da yok. E İller Bankası'ndan devletin yatırdığı paradan gelen bir şey var. O onu da buraya aktaracaksın. E zaten altyapı projesi ve altyapıdan dolayı kazanan sokaklar içinde bir Krali'ye aldık. Tamam o gerekliydi. Hı hı. Gerekli bir şeydi. Çünkü asbestli borular o kanserojen tıbbi terimiyle karsinojen yani kanser yapıcı kimyasal metal asbest ama e, onları değiştiriyorsun. Daha sağlıklı insan sağlığı için bu gerekli. Bir de bugünün kent dokusuyla e, uygun, uygun hale getiriyorsun. Uygun hale getiriyorsun. Ey yolları da üstüne yapıyorsun çünkü kazılıyor tekrar yapılması gerekiyor.
1: Eski dere taşlı yollarımızı da hep arıyoruz bu arada evet. kent merkezinde. Kent
0: merkezinde evet var. Şuanda çok az kaldı. Çok az kaldı evet. Sokakta var. Çok az sokakta var. Yeniden
1: yapıldığı zaman sanıyorum
0: onu uygulayan ustalar da artık yok aramızda. Yok o tür ustalar çok zor artık bulunmuyor. Eskiden Arnavut, Arnavut kaldırımıydı şimdi bizim Baytur Mahallesi'nde benim oturduğum mahallede e, e, biz yeni sistemden alıyoruz asfalt vardı tekrar asfalt döşenecekti ama e, iller Bankası müdahale etti orada yani asfaltta herhangi bir arıza olur patlama oluyor çatlama oluyor e, burada dedi şey kilit taşına döndüler ama kilit taşı da düzgün döşenmedi hı hı. şimdiden böyle çukurlar bilmem neler Türkiye fiziki haritası gibi bir yol oldu Şimdi başkan üstünden kompaktör geçecek, silindir geçecek, yerine oturacak falan diyor ama göreceğiz daha o da yapılmadı.
1: Bir de ideal olan o kilit taşı değil gayet tabii bahsettiğimiz Bozca'da kent dokusunda.
0: Arnavut kaldırımı dediğimiz eski yani eskiden öyleydi granit taşlardı. Onları döşemesi daha zor. Kilit taşları fabrikasyon bir taş. Kolay döşeniyor, kolay yerleştirilebiliyor. Ama onun da işte arasına koyduğun kumunun çakılını, altına serdiğin çakılı falan onların belli bir şeyde olması gerekiyor. Hı hı, hı. Yani bunların teknik yönetmeliklerde işte, e, kıstasları var yani o kıstaslara hı. göre yapman gerekiyor. Hı hı. Gerçi iller Bankası gelip denetliyor ha olmuş olmamış bilmem ne falan diyor ama e, sonra biz yaşayacağız burada. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
1: Tabii. Bir de bir şeyi geliştirirken o gerçek duygusunu
0: kaybederseniz aslında o cazibeyi de kaybediyorsunuz. Tabii kaybedersin sonuçta. Yani buranın bir kentsel dokusu var. Kaç yüzyıllık bir kentsel dokusu var sonuçta. Yani örneğin bizim ana caddemiz var. ben Benim çocukluğumda orası dereydi. Sonra işte bugün Ziraat Bankası'nın olduğu yer mahfildi. Orada bir sünnet düğününden çıkan Sarhoş Davulcu düştü bol oldu. İnfial oldu. Şimdi Yahya Göztepe'nin büyük babası, Yahya amca, Yahya Göz, o da Yahya Göztepe, belediye başkanıydı. Bankaya mahvili belediyenin mülkünü sattı ve yolu kapattı. Yoksa eski ahşap köprüler neler falan vardı yani. E dereydi. iki mahalleyi birbirinden ayıran e, anacakta Çarşı Caddesi dereydi. Hayal meyal ben hatırlıyorum yani küçüklüğümde öyleydi. Eski fotoğraflardan, eski fotoğraflarda ben. da evet. var. Evet. Yani ben ona bir şekilde yetiştim yer itibarıyla ibariyle. Evet. evet. evet. evet. Rum mahallesiyle Türk mahallesi deire yani. ayırıyor. Deire Dal bir şey var A- ayırın. E ara sokaklar falan da dediğiniz gibi kaldırım taşıydı. E, eski Rum ustalar falan döşedi onları. Hı hı dere taşlarından e, yani, dik dik döşenmiş. Dik, dik.
1: Evet. Aslında e, araçla gitmesi konforsuz olan evet. yürürken de araçta
0: gayet iyi. Yani çocukluğumuzda araç yoktu burada. Bir tek benim rahmetli babamın bir kamyonu vardı. O da askeri e, zamanında askeri yardım şekilde Kanada'dan gelmiş bir jipseydi. Sağdan direksiyonlu bir şeydi. Yanılmıyorsam Türkçün Uğur abimiz var, Bursalı oldu. Onun dedesi Barbali derlerdi. Böyle çalışırken falan falan diye çalıştığı zaman gangan koymuşlardı. <gülüyor> koymuşlardı. <gülüyor> evet. Herkesin bir lakabı var. Evet. Yani bizim her ailenin bir lakabı var. Yani bizim de İbrahim Usta'nın Mehmet'in, sen kimsin dersen İbrahim Usta'nın Mehmet'in oğluyum derim mesela. İşte babamada da gangan falan. Tek kamyonundaydı öyle şey yok. Bir iki de traktör herkes at arabası, eşekler bilmem nelerle falan gidiyordu bağa. Ürünlerde öyle taşınıyordu. Yani üzüm hele e, bağ bozmu sırasında şaraphaneler açıldığı zaman böyle at arabası, eşekler, kuyruklar falan olurlardı. Evet o kuyruğun
1: kesintisizliğiyle evet, iftihar ederler. Bir de işte
0: evet. kişide kü, konurdu. O küfeler 50 kilo falan yani. Hı hı. Sırtımızda biz yüklerdik onları. Gençken, ilkanlıyken 50 kiloyu sırtta şey yapıyorsun, yüklüyorsun işte gelen şeye. Ya araba yoktu zaten. Böyle bir şey yoktu yani. Sonradan işte Evren Paşa gelip bu çıkarma gemileri bilmem ne falan adaya tahsis edildikten sonra. Yollar, araba, yollar, sonra. yollar da düzeldi. Yollarımız bizim. Taş topraktı. İşte eski kaymakamımız kutlak taş bir imece usulüyle biraz düzeltti. mucir falan yapıldı. Evren Paşa gelince işte yollara bakıyor. Bir de e, odunluk iskelesinden Ezine'ye kadar yol topraktı burada. O toprak yolda asfalt oldu. Şimdi yeni bir yol var. Eski yol daha böyle virajlı falan bir yoldu. Öyle asfalt masraf yol yolu yok. Yani yakın zamanda asfalta döndü. Şimdi de tam asfalt değil. <gülüyor> Zift döküp. Üstüne işte mucur falan şey yaptılar. Ee, yolları öyle uygun görmüş. <gülüyor> asfalt maliyetli bir şeymiş.
1: Evet, stabi- belki de daha iyi oldu. Stabilizeden hallice bir yolumuz hallice, var. Hallice
0: ama gene de şey değil. Yani e, Asfalt olsa şimdi araçlara zarar veriyor bu şekilde. Daha iyi olabilir bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama asfaltta maliyetli.
1: <gülüyor> evet. Çöplükle ilgili ne düşünüyorsunuz? da çöplerini doğru ayrıştırıyor
0: mu? Yok. Hayır. Bizim eski usul. Yani eskiden beri bir çöp alanımız var. Kara düzen diyebileceğiz. Kara düzen. Evet işte yani. <gülüyor> ee, vahşi depolama derler bilim <gülüyor> insanları. O şekilde depolanıyor. Bir ihaleye çıktı işte. Orada da e, geri dönüşüm malzemeleri, şeyleri var çeşitli mahallelerde, sokaklarda falan. Onları da toplayan, ihalede alan bir kişi var. O kişi de onları topluyor. Ama şimdi gene Almanya'dan örnek vereceğim. 97'de ben gittiğim zaman hemen hemen her evin hem apartmanın falan böyle bahçesinde kapalı, tam kapalı değil de bir alan var. Orada 3 tane konteyner vardı. Yani biri organik, biri plastik, biri de kağıt atıklar için. Haftanın belirli günlerinde işte bir gün organik atıklar alınıyor. ikinci gün plastikler alınıyor. İşte üçüncü günde kağıt atıklar alınıyor. Yanlış atarsan o apartman yönetimine, bina yönetimine acayip cezalar geliyor. Sonra onları falan sormuştum nasıl oluyor falan diye. Şimdi o geri dönüşüme baştan kirletmemek önemli. Yani çünkü bir şeyi kirletirsen sonradan bunu işte yıkama maliyeti, enerji maliyeti, her, insan maliyeti biniyor. Baştan kirletmeden eğer o konteynerlerden alırsan daha iyi bir şekilde, daha az maliyetli bir geri dönüşüm oluşuyor. Şey, hemen hemen her sokağın köşesinde de 3 tane cam toplama kumbaraları vardı. Bizim İstanbul'da zamanda Darül Cezen'in yaptığı kumbaralar vardı. Şişeyi atardınız deliğinden. Çengur şüngur, kırılır bilmem neydi. Fakat onlar öyle bir şekilde yapmışlar ki böyle bir kauçuktan borular içerisinden şişe iniyor. Ben denedim. Yivli yapmış böyle gözüküyor. Böyle dönüyor diye. Şık diye oturuyor. Dolayısıyla cam da kırılmıyor. <gülüyor> Üç tane var onlardan. Neden? Çünkü biri beyaz şişe, biri yeşil, biri de kahverengi şişeler için yapılmış. <gülüyor> Kaynağında ayrıştırıyor. Kaynağında ayrıştırıyor. Dolduğu zaman da haftanın belli günleri onları topluyorlar. Gayet güzel bir araç geliyor. Götürüyor. Şimdi organik atıklarda şöyle bir şey. Gübreye dönüştürülüyor. Bunları parklarda kullanıyorlar. isteyen Çiftçilere satıyorlar. Böyle bir şey var. Şimdi Bozca'da belediyesinin yıllardır e, kangren haline gelmiş bir çöplük olayı var. Ama şöyle de bir şeyimiz var. Karşıda Truas diye bir katı atık birliği kuruldu. Hı hı. Ben meclis üyesi olarak ona da seçildim. Geçenlerde, geçen ay genel kurulu oldu ona da katıldım. İki tane büyük lot arazi Ayvacı'nın köyünde yapıldı. işte buna Bayramış Belediyesi. Ezine Belediyesi, Geyikli Belediyesi, Küçükkuyu Belediyesi, Ayvacık Belediyesi ve biz Bozca'da belediyesi olarak oraya atık göndereceğiz. Tırlar ee, mı alacak belediye? Tırlar değil. Şöyle bir şey. Aktarma yani İstanbul'da da aynı şey var. Sistem var şu anda. Bizim çöp kamyonları, çöpleri topladığı zaman yani organik atıkları götürecek. O aktarma merkezine ne boşaltacak? Aktarma merkezleri de şöyle bir şey. Özel bir ara şeyler var. Böyle silindirik tırlar. O silindir 90 derece kalkıyor. Bizim çöp kamyonda onun üstüne gelecek şekilde aktarma merkezlerinde yani böyle bir sistem var. Ona döküyor. O dolunca kapağı kapanıyor. Silindirde dolduğu zaman araç alıyor şeye götürüyor. Ayvacık'taki o köydeki şey esas son depolama alanına götürecek. O alanında işte birinci lot bitmiş. E, Kil ve membran sermek zorundasınız ki çöp suları atmasın, drenajlar yapmak gerekiyor ve onun altında da o çıkan çöp sularının da eğil, eğimli arazilerde yapıyorlar genelde. Arıtmadan geçmesi gerekiyor. Böyle bir sistem kuruluyor şimdi hmm. oraya. Şimdi bir lot daha yapılacak ki yani İller Bankası'nın bir projesi bu sonuçta. 7 belediye diye hatırlıyorum. Doğru mu? 7 belediye, evet. 7 hmm. belediyenin
1: me- çöpünün kat- toplanması da aslında çöpü
0: Geri dönüştürmek için daha efektif hale getiriyoruz. böyle. yani. Hani yani. o zaman e, bilmiyorum tabii. Bizim kamyonlar karşıya geçecek. Hı hı. Bizim çünkü aktarma istasyonu Ezine'ye bağlı e, bir aktarma istasyonu olacak. Ayvacık'ta bir aktarma istasyonu olacak. Bir de e, Bayramış tarafında olacak. Onlar e, o aktarma istasyonlarının çöplerin bizim araçlar karşıya geçecek. Hı hı yaştaş kolaylık sağlar mı onu da bilmiyorum. <gülüyor> Nasıl koşullar olacak? Yani? Nasıl koşullar olacak bilmiyorum. Arzular fazla, imkanlar kısıtlı. Olunca... İmkanlar kısıtlı. Hatta bir tartışma yaşadık Ezine Belediye Başkanıyla da bizim tıbbi atıklarımız var. Tamam Bozdağ'ın çok büyük değil ama onun içerisinde bu bizim PCR testi yani Covid için yapılan testin çubukları da var. Çünkü o çubukla burnunuzdan ve ağzınızdan şey alıyorlar. Hı hı. Örnek alınıyor. Tıbbi atıklar. Tıbbi atıklar. Onlar da var yani. Hı hı. Ve bizim çok fazla değilmiş. Hı hı. Şeyimiz. Ama, Ama tıbbi atık olduğu için, tehlikeli atık olduğu için gestaş diğer araçlarla taşımıyor. Özel hı. araçlar. Özel muamele istiyor yani. Adaya da akaryakıt, tüp. Mesela bir Özel seferle kop. gelir. Tabii özel seferle gelir. Patlayıcı, madde olducu. Örneğin e, kooperatifin aldığı kükürt mesela. Ki kütte yanıcı bir madde olduğu için bağlarda kullanıldığı için özel seferle gelir. Ciddi bir para evet. istiyorlar. Yani 4 bin lira civarında falan dediler. Özel, özel sefer maliyeti. maliyeti olarak. Tamam bizim adamımızı biraz küçük gördüler ama <gülüyor> etime belediye başkanı dedi ya dedim. şey bu halk sağlığını ilgilendiren bir konu. Hı hı. Ne olacak canım falan diyor ayda bir. Aslında yönetmeliğine göre 48 saatte toplanması gerekiyor. Ama işte hani iki ayda bir falan alıyorlarmış bizden. Adamın özel durumu için. O atık birliğinin başındaki arkadaşlar onu çarptı. Ben de gündeme getirdim o genel kurulda. Geyikli Belediye Başkanı, başkanımızla valiyle görüşmüş zaten. Bu konuda bir yardımları olacak herhalde. Bekliyoruz yani. Böyle bir durum var. Yaklaşık ne kadar zaman sonra harekete geçecek bulduk? Öyle işte yani. ikincisinin ihaleye çıkması gerekiyor o da maliyetli bir şey hı hı. E, oradaki problem şuydu göre İki, ikisini bittikten sonra iller bankası geri, e, kabul yapacak ki başlayacak en erken birkaç yıl var gibi geliyor şu anda gözüküyor. Yani aslında birkaç ayda kurulabiliyor şeyler yani çok maliyetli değil ha, bir de tesisten çıkabilecek e, özel tesisler bunlar çeşitli PVC borular döşeniyor hı hı. O lotların içerisinde çöp geldikçe, o çöpler döküldükten sonra İstanbul'da biliyorum, ben görmüştüm, özel bir toprakla örtülüyor. Hı hı. Her gün hemen hemen İstanbul'da büyük bir yer, buranın kapasitesi ne olacak bilmiyorum tabi de. Hı hı. Her gün İstanbul'da o toprakla örtülüyordu. Ee, o PVC özel sistem borular var, bir yani dik olarak çıkıyor, onların uçlarında da bir toplama boruları var. Oradan çıkan metan gazı bir e, jeneratöre gidiyor. O Gaz yakıyorlar. Kapalı sistemler bunlar. Hı hı. O gaz da e, elektrik elde ediyor. Hı hı. Hem tesis maliyeti hem de elektrik şirketleriyle mahsuplaşma yapabiliyorsun. Hı hı. Marjinal kazançları sordur. Evet. Yani. yani gübre de elde edebilirsin ondan. Çıkan suyu da arıtıp sulama için o bölgedeki tarımsal faaliyetlere de verebilirsin. Hı hı. Yani sonuçta kazanç çöpten de bir kazanç elde edersin ve maliyetini de karşılar yani. Hı hı. Böyle bir Ama buradaki o iş Turaz Katı Atık Birliği'nin Ayvacık'taki tesislerine göndermeye başladığımız zaman burayı da ıslah etmemiz gerekiyor. O da büyük bir maliyet getirecek. İslah etme de şu şekilde oluyor. İşte gene o borulardan yerleştiriliyor. Üstüne kalın toprak tabakası seriliyor. O borulardan metan gazı topluyorsun. Geçen yaz yandı zaten orası. Evet. Vahşi depolama yönteminde yangınlar kaçınılmaz yani sonuçlar oluyor. oluyor Patlama tabii. olmuyor da yangın oluyor. Çünkü metan gazı şöyle bir şey. Bir kapalı ortamda hiçbir yerden hava girmiyorsa %5 ila 15 arasında yoğunlaştığı zaman elektrik lambanızı yakmak için anahtara bastığınızda orada zaten bir kıvılcım çıkar patlayabiliyor. Ama açık hava da patlamaz. <gülüyor> yanıyor. Ee, üstüne toprak falan örtüldü. için için alttan yanıyor yani şu anda ne, ne zaman biter bilinmiyor. Çünkü yılların çöpü var. Yani bilim insanlarının dediği gibi vahşi depolama şeklinde. Size şunu sormak istiyorum. Yıllarca
1: çevre gazetecisi olarak bu gelişmeleri takip ettiniz. Belediyeleri başka bir gözle baktınız. Hükümetlere <gülüyor> baktınız, eleştirdiniz, yazdınız, çizdiniz. Evet. Şimdi bir belediye meclisi üyesi olarak bir taraf olarak
0: masada oturuyorsunuz. Nasıl evet. hissediyorsunuz? Nasıl oluyor? Valla ben e, hala gazetecilik zamandık gözle bakıyorum olaylara. Hı hı. Eğer, Biz de çok mutlu oluyoruz. Yani eğer, sizin orada olmanızdan e, ederim. E, sonuçta bir, e, rahatlık hissediyoruz. Öyle söyleme değil. Yani bildiğim konular olduğu için yani bildiğim şeyi söylüyorum. Bunun şöyle bir zararı var. Çevreye bunun böyle bir etkileri var. Bunu böyle yapmamamız gerekiyor. Böyle olsa daha iyi olur. Şu yöntem de var. Böyle yapılabilir diyorum. Sonuçta o hassas... Bakış açımına bakıyorum olaya. Yani belediye tamam belediyemizin meclis üyesiyim, belediye tarafı da var ama e sonuçta burada yaşayan bir halk. Biz belediye olarak da o halka hizmet ediyoruz. Eğer onun çevresini, doğasını ve yaşamını olumsuz etkileyecek bir şey yaparsak bunu da söylemek zorundayım ve söylüyorum. Katılmadığım yön olursa da hayır oyu veriyorum. Bunları sonuçta burada 1300 geçen programda da vardık, yanılmıyorsam 1300 küsur oy aldık biz biz halkın temsilcisiyiz sonuçta sokakta bizi halk görüyor derdini o söylüyor o şeyi düşünüp bunun yasası yönetmeliği bilmem nesine herhangi bir olayda şeye de bakıyorum ama çevresel benim için çevre olayı daha ön planda çünkü sonuçta ben bugün 62 yaşındayım ne kadar yaşayacağım bilmem çocuklarımıza kalacak. Burası. Torunlarımıza belki olursa torun. Onlara kalacak. İlginç yıllardır. E tabi biz onlardan e, şeyini çalıyoruz sonuçta. Ama yaşanamayacak bir hale gelirse sonuçta bize şey yaparlar. Küfrederler. Evet. <gülüyor> Böyle bir olay var yani. Evet. Orada da. Onun için bunu düşün, bunların hepsini ince ince düşünerek e, bir konu geldiği zaman da bunu araştırıyorum sonuçta. Hı-hı. Bu yani deniz suyundan içme suyu ters uzmaz yöntemi geldiği zaman araştırdım. Çeşitli e, bu işlerden anlayabilecek arkadaşlara, bilim insanlarla falan da tanıştım. E, sonuçta benim dediğim gibi çıktı yani. Çünkü ben bunu 2005 yılında Malta'da görmüştüm gazeteciyken. Büyük bir tesisti, çok büyük bir tesisti. Bütün Malta'ya hizmet veren bir tesisti. E, oradaki zaten teknik müdür de bize anlattı bunu. Aynı şeyler söyledi 3 aşağı 5 yukarı. Yani bunu söylemek, belediyemizi ağır bir borca sokacak bunu nesiller ödeyecek yani gayet ve gayet. çevreye de olumsuz bir şey olduğu zaman örnek veriyorum yani geçen Kasım ayındaki tartışmadaki olayda. Ben meslek hayatım boyunca hep şeyle karşılaştığım, geçen dönemde diyorum ya bizi çağırıyorlardı sonra çağırmamaya başladılar geçen programda. E, hep işte bunun çevreye olumsuz yanı yok. Şöyle iyi. Dünyada hiçbir şey olmamış şimdiye kadar. Yani ben bunu mesela Bergama olayında gelen o zaman ilk Eurogold'un müdürleri teknik şeyleri falan anlattı. Ama sonra baktık ki dünyada bir sürü kaza olmuş. Şimdi Giresun'da oldu. Ben haberlerde gördüm sabahleyin. Siyanır havuzu çökmüş. Milyonlarca ton zararlı ve kanserojen atık oradaki derelere denize bilmem neye karıştı. E, hiçbir şey yok. Bunun çevresel Hiçbir zararı yok. Yani böyle bir şey bir kere çevre biliminde mümkün değil. Çığ gibi büyüyen müthiş bir etkisi oluyor. Olur. Yani bir kere çevre biliminde hiçbir şey ver zararı olmaz diye bir etkinliğin zararı olmaz. Şudur budur falan bir kere bu kelime çok yanlış bir şey. Örneğin burada e, toprakta veya kuma bastığınız zaman denize girdiğiniz zaman ayağınızla bastığınız zaman bile bir etkisi var. Aldığınız nefesin verdiğiniz karbondioksitin de bir etkisi var. Yediğiniz yemek sanıyor musunuz yani mesela öyle sebzeler, nemneler falan var ya veya et üretiminde. Hı. Acayip su harcanıyor, acayip maliyetleri var. Bir etkisi var yani.
1: Çok büyük bir et, etkisi var.
0: Yani etkisi yoktur, çevreye hiçbir zararı yoktur demek bir kere yanlış bir şey. Hı hı. E var, e, çevre biliminde eğer minimuma göz ardı edilebilir bir seviyedeyse o zaman... Bunun yapımına izin verilir. <gülüyor> i̇hmal, edilebilir i̇hmal edilebilir bir seviyedir o. <gülüyor> o ihmal edilebilir bir seviyede eğer böyle bir şey oluyorsa bunu o zaman yapabilirsin. <gülüyor> ha o ihmal edilebilir seviyede tartışılıyor. Tabii onun hmm, eşiği nedir? Eşiği nedir? Yani mesela Birleşmiş Milletler e, Dünya Sağlık Örgütü'nün örneğin şeyi vardır. Radyasyon oranları. E, radyasyonda işte bir insanın bir canının bir yıl alabileceği şey bellidir. REM. İşte aşağı yukarı mikro ram ne kadardır şu kadardır bellidir. Şu kadardan aşağı olursa hiçbir etkisi yok bilmem ne, insan sağlığına zarar yok bilmem ne dediler yıllarca bunu. Şimdi John F. Goffman diye bir profesör var. Bu plutonyum dünya şeyde olmayan, doğada olmayan nükleer tepkime sonrası çıkan Manhattan projesinde yani Hiroşama'ya atılan bombayı yapılan projede Plütonyum'u izole eden, 239'u izole eden ki artık nükleer silahlar böyle büyük uranyumlu yakıtlarla yapılmıyor. Eğer 5 kilo bir plütonyum izole edebilirseniz, yani sıyırabilirseniz atık yakıt çubuklarından, Hiroşimaya yaptığınız etki kadar bir nükleer silah yapabiliyorsunuz. Bu adam bunun etkilerini görüyor, nedamet getiriyor, gidip tıp okuyor. Berkeley'de yanılmıyorsam şey şu anda... Yani önemli bir üniversitede tıp profesörü bu düşük seviyedeki radyasyonun sağlığı olan etkilerini bilimsel araştırmalarla ortaya koydu. Bu da tartışılıyor bilimde. Yani bunu bir uç örnek verdim ama hı hı. yani her şeyde şimdi bize gel- geliyordu gazeteciyken bunun hiçbir şeyi yok çevresel şey. Sonra ben bu sianürle mesela altın ayrıştırma yöntemini e, bulan İsveçli bir kimyager laboratuvarda buluyor. Sonra Münih'te Ekolojik Kimya Bölümünü kuran Profesör Korte ile tanıştım ben. Anlattı bana. Ya yani bir şey dedi laboratuvarda olabilir ama sen böyle milyonlarca tonluk bir atığı bilmem ne yapıyorsan ve doğaya bırakıyorsan laboratuvarla yaptığın şeyle büyük boyutlarda yaptığın şey aynı şey değildir dedi adam. Anlattı bana bilimsel olarak yani. İngilizce konuştum ben Almanca bilmiyorum. Adamın mükemmel İngilizcesi vardı zaten. Almanların öyledir yani İngilizce bilmeden liseden mezun olamazsın. Bugün bilim dili de İngilizce oluyor. İngilizce evet. tabii. Bütün şeyleri hemen hemen bilimsel yayınların. Çoğu İngilizcedir. Onun için bilimsel yayın okumayı da öğrendim. Siz gazetecilik döneminizde
1: Çernobil'i de ziyaret etmiş
0: bir evet. gazetecisiniz. Evet. Yani 2006 yılıydı. Çernobil'in 20. yılıydı. O zaman Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu. Alman Parlamentosu Yeşiller Grubu işte birkaç böyle sivil toplum kuruluşu STK, STK demiyorum. Çünkü Türkçe'de K diye bir harf yok. <gülüyor> Ve Ukrayna'dan bir sivil toplum kuruluşu. 20. yılında Çernobil'in etkileri diye bir Kiev'de konferans düzenlediler. Türkiye'den beni gazeteci olarak davet ettiler. Yani araştırmışlar, sormuşlar işte. O zaman işte Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu'nun eş başkanı vardı Rebecca Harms. Ee, şimdi Reichillerde şöyle bir şey var, iki dönem milletvekili yapılıyor, ondan sonra bırakıyorlar. Akparti gibi. Evet, onlar da üç dönem. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra e, hala işte hala mail gönderir. Ayrılacağı zaman da bayağı duygusal bir mail göndermiş işte. Bırakıyor. Rebecca Harms, Almanya'da Gorleben'de nükleer atıkların depolandığı bir yer var ve Fransa'ya geri gönderiliyor o nükleer atıklar. Böyle trenle yapılıyor. Tren raylarına insanlar kendilerini bağlıyorlar. Bütün olaylar oluyor. Görmüşlerizdür. İlk örgüt deyen, biri. Davet ettiler işte. Gittik konferansa. Konferans pazartesi başlıyordu. Bize erken çağırdılar. Cumartesi günü Çernemül bölgesine gittik. Aşağı yukarı 4000 km2'lik bir alan boşaltılmıştı. Birok ve Belarus sınırında yani Beyaz Rusya sınırında. Bir yer Çernobil. 20 yıldır hı. boşaltılmış yer. O şey. zaman 20 yıl bu hala boş. Hı hı. Yani 1986'da oldu kaza çünkü. 2006'da da 20. yılıydı. Şimdi 30. 30. O geçti yani. O konferansa katıldık. Çernobil e, gezisi vardı. Fakat ben gazeteci olarak şanslıydım çünkü parlamenterler bilmem neler falan vardı. Diğer bilim insanların falan. Böyle İstanbul'da olan o Eski Icarus otobüslere emirdik. Hatta dönerken otobüsümüz bozuldu. <gülüyor> Tam nostalji olmuş. <gülüyor> nostalji oldu. Gırgır evet. gır şamata gittik. O bölgeye 100 metre yakınına kadar patlayan dördüncü reaktörün yaklaştık. Bir tane şeyimiz vardı. Rehberimiz elinde de gayer cihazı var. Hı hı. 748 sieverti falan gördüm gösterdi yani. O hala. Evet o zaman vardı. Evet. Ve hiçbir yerde bizi 20 dakikadan fazla tutmadılar hemen. Hatta onun önünde fotoğrafım falan var yani o zamankinden alma. Sonra Çernobil'e 3-5 kilometre kala Pripyat diye bir kent var. Bu zamanında Çernobil çalışanları için yapılmış Dinyeper kenarı da bir kent. Ama her şey var kentin içerisinde. Boş bir şu anda. Luna Parkı'ndan tut da sinemaların eminmem kadar... O dönem işte Sovyet sisteminde bunlar en üst derece çalışan kesim olduğu için Pripyat'a da gittik. Oradan çıktık. Rebecca Harms ben dedi şeyi görmek istiyorum dedi. Bu söndürmede kullanılan araçların atıldığı alanı. Diğer e, bizim haricimizdeki diğer o konferansa katılanlar oralara gidemediler. Ondan sonra birkaç kilometre vardı. Bütün o işte itfaiye araçları helikopterler, bilmem neler falan hepsini oraya şey yapmışlar ve girilmez diye de hala onlarda da radyasyon var çünkü. Yaklaştırmıyordu. Telördünün öbür tarafından çıktım ben yani fotoğraflarla. Karadeniz'e akan Dinyeper'de de radyasyon var bu durumda. Ee, vardır. Fukushima'dan da Pasifik Oksiyonus'a radyasyon hala sızıyor. Var çünkü soğutma suyunu yapardan alıyor. İşte şimdi zaten hepsi de kapandı. O zaman da kapalıydı. Dört tane reaktörü vardı 1000 MW ve RMBK tipi, grafit çubuklu bir reaktör. Her reaktörün aslında batıda yapılan şeylerde bir koruma kabı vardır. Onun zamanında yapmamışlar bunlar. Böyle büyük bir koruma kabı yapılmıyor. Çünkü dışarıya radyasyon sızmaması gerekiyor. Çernobil'de de şöyle bir şey oluyor. Bir deney yapıyorlar. Dördüncü reaktör, en son yapılan reaktör... Bakım yapılmış. Şöyle bir şey yapıyorlar. Hemen hemen her nükleer reaktörün kalbinden saniyede 10 ton su geçer. Bunu geçirmek zorundasın ve kapalı bir devredir bu. Yoksa binlerce derece, yani patlama var. Çünkü su da nötronları yutuyor ve yavaşlatıyor. Ve zincirleme reaksiyonda her bir nötronun diğer bir atomun çekirdeğine saplaması şekilde hesaplanmıştır. Ona çarpıyor, o yandaki şeylere çarpıyor. Hep böyle zincirleme devam eden bir reaksiyon ki şeyi çekirdeği dağıtıyor. Ve orada çıkan, açığa çıkan enerjiyi de o geçen suyla buharlaştırıyorlar. O sıcak su gidiyor kapalı devre olarak. Buhar jeneratörleri var. Onun etrafından dolaşıyor ve o buhar jeneratörünün içindeki ayrı bir su. Kapalı devre birbirine karışmıyor. O buhar oluşturuyor, gidiyor o buharda. Jeneratörlerin pervanelerini çeviriyor ve elektrik elde ediyor. İkinci bir devre birbirine karışmıyor. Ama o 10 ton, yani saniyede 10 ton su geçirmen için her bir nükleer e, santralın yanında şeyler vardır. Dizel jeneratörler. O dizel jeneratörler de o su pompalama işine yarar. Bunlar şeyi hesaplamak istiyorlar. Eğer herhangi bir arıza oldu dizel jeneratör durursa santral reaktör ne kadar çalışacak? Bunu hesaplamaya çalışan güya kontrol altına alıyorlar ama kontroldan çıkıyor. Yanlış ameleler yapılıyor, patlıyor tabii. Fukushima'da da şöyle bir şey oluyor. E, gene aynı dizel jeneratörden çıkan bir olay. Tabii Fukushima'da de, e, Japonya deprem ülkesi. Tsunami olur, ağır depremler oluyor. Hesaplamışlar, yanılmıyorsam 8 veya 9 metre bir tsunami olur. Bunun için tsunami barajı yapıyorlar ama... Daha büyük bir deprem oluyor. 14 metrelik tsunami dalgası gerekiyor. O bütün evet. <gülüyor> disajeneratörler duruyor. Durunca da atlıyor. Onun için işte oradan çıktık. İlinsi diye bir köye gittik. Orada da iki kişi yaşıyordu. Yaşlı bir amca vardı hatta. Bir tane de şeyimiz vardı. Bize çeviri yapan. Atalya'ydı galiba yanılmıyorsam. Genç bir kızımız. Çok mükemmel İngilizcesi. Ukrayna'da o zaman İngilizce bulmak falan mümkün değil bilen. Bütün yol tabelaları falan hep kiril alfabesinde. Polise soruyorsun yemek yemek için falan bilmiyor. Adam davay davay bilmem ne falan diyor sana. Zor mesela yemek yiyecek şeyler falan bulduk. Sonra bir yer bulduk. Her akşam oraya gittik <gülüyor> lokanta. Garsonlar falan biraz İngilizce biliyordu işte. Derdimizi anlatıyorduk. <gülüyor> Yiyorduk işte <gülüyor> yemeğimizi. Çeviri yaptı kızımız. Yaşlı amca ama ağzında sigara var. Böyle titriyor. E, patlamadan sonra bunları boşaltmışlar. E, bir yıl sonra geri geldim. E neden geri geldim diyor, diye sorduk yani. E, ne yapayım dedi ben. Orada bir yurda yerleştirdiler. Benim işim, bu, bu gücüm burada. Ben zaten tarımla uğraşıyorum. Burada işte e, tarımsal ürünleri yetiştiriyorum. Karısı mesela çıkmadı dışarı. Anlatıyor. Bir, en son dedi ki biliyor musunuz dedi, dev gibi analar yetişiyordu. <gülüyor> Gösterdi de evinin karşısında şey var lan. Ne var <gülüyor> Sonra işte geri döndük. O Ki, da yiyorlar galiba. Yiyorlar tabii. <gülüyor> <gülüyor> Oğlu da itfaiyeciymiş hala. İşte yandaki köyde falan duruyorlar diyor. Aslında Çernobil bir kasaba. İşte ilk girişte tabii bizim bütün isimlerimiz bilmem nelerimiz Ne için asker ve polis böyle resmili insanlar geldiler. Pasaportlarımıza elindeki listeden şeylere baktılar yani. Ben de buradan giderken söylemiştim Ukrayna'dan o zaman vize aldım. Dışları Bakanlığımıza uğrayacaksınız dedim. Dışişleri Bakanlığına gittim. Orada da işte e, onu da zor buldum zaten yerini. Dışişleri Bakanlığından özel hani oraya gidebilir diye bana ben gene kiril alfabesinde şey pasaport bir malzemeler. İzim belgesi verdiler. Evet. Yani.
1: Evet. Bizde de
0: Dedi, o lahanalara örnek olarak Cahit Aral'dı galiba bakan. Çaymıştı. Bakın var. ama kanserden öldü o da. Sonra çıkışta da en son çıkışta işte o bölgeyi terk ederken gene bir binanın içine giriyorsunuz, iki elinizle böyle tuttuğunuz bir şey var. Böyle elinizi yapıştırıyorsunuz, turnike gibi bir şey var. Yeşil yanarsa otomatik olarak açılıyor, çıkıyorsunuz. O şeymiş işte, yani üstünüzde radyasyon var mı, nedir, belli bir özel bir kıyafet giyiyor musunuz? Yok yok, Hayır, normal kıyafetle gittik. Hı
1: hı. Herkes öyle gitti zaten. O bölgenin içinde yaşayan da iki kişi var diyorsunuz.
0: Yani, yani. o köyde iki kişi var. Yani belki başka köyde mi vardır? Yani. E, kasabasında da bir şey vardı. Bu gene Avrupa Birliği'nin şeyleriyle kurulmuş araştırma merkezi kurulmuş. Mesela Hı. orada yemek yedikten sordum bunlar falan diye. Yok yok dediler radyasyonlar. Evet. Pazarda da çıkan ürünler falan hala şey ölçülüyor. İşte buyurun size çevre maliyeti, Hı. buyurun Hı. Maliyeti. Hı. sosyoloji maliyeti, evet, evet. E, buyurun Hı. ekonomik maliyet, her, şey var. her türlü Şeyi de sordum. Yani bu yeşil yanmazsa, kırmızı yanmazsa, turnike açılmazsa ne yapacağız falan. Yani ne yapıyorsunuz? Hemen dedi burada kalıyorsunuz. Helikopter geliyormuş. Sizi hemen bir özel hast yani bu işlerle uğraşan merkez sağlık kuruluşuna götürüyorlar. Orada izole oluyorsunuz. Bakıyorlar ne kadar radyasyon var, ne var, nerenize etkiledi. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Yani her radyoaktif izotop yani o uranyum çekirdeğinin bozulmasından dolayı çeşitli radyoaktif izotoplar çıkıyor. Bunların yarılanma ömürleri de farklı. Yani çünkü kararsız element bunlar. Çekirdeklerinden ve şeylerinden parça fırlatıyor. Radyasyon o şekilde oluşuyor. E, o parçacıklar nedeniyle oluyor, oluşuyor. Her radyaktif izotop da vücudun farklı organlarına yerleşiyor. Eğer vücudun içine alırsanız. <gülüyor> e kimisi sizi delip geçiyor. Mesela röntgen cihazlarında var veya tomografide var. Mesela tomografide çok yüksek şeyler var. Radyasyon. <gülüyor> kontrollü ama ne kadar kontrollü yani zırt fırt çektiriyor bizim şeyler hekimler aldığınız zaman mesela iot 131 var yarılan memnun 8.3 mü 8.1 gün mü ne bu traidinize yerleşiyor onun için herhangi bir nükleer kazada potasyum iodür hapı dağıtırlar. Çünkü iot bizim troit bezimizde bir depolanır. Eğer orayı do- iota doyurursanız radyoaktif iotu almıyorsunuz. Troit kanserine yol açıyor. Mesela strontium 90, sezyum 137 bunlar kalsiyum gibi davranan radyoaktif izotoplar kemik ile yerleşiyor. Lösemi oluyorsunuz. Mesela plutonyum akciğere yerleşiyor. Yani hı hı. her bir şey ve yarılanma ömürleri, ömürleri de farklı. Çok uzun. Uzun olan yani i- mesela plutonyum 200... 39'un yanılmıyorsam 24 bin yıl. Sezcim 137 30 küsür yıl. İşte Stronscim 90 28 ya da 29 küsür. Yani şimdi tam kafadan söylüyorum ama her bir yarılanmada da stabil hale gelmiyor. En az 10 yarılanma ömrü geçirmesi gerekir ki durağın hale gelsin yani.
1: Olmaz olsun böyle fayda diyeceğiniz bir noktaya geliyor <gülüyor> evet, ya. Yani bir de gerçekten.
0: o atık yakıt çubukları zaten o santralın içerisindeki kapalı bir ortamda havuzlarda tutuluyor. 5 yıl ve 10 yıl arasında çünkü çok sıcak. E ondan sonra çıktığı zaman o yatık, atık yakıt çubuklarının içerisinde bir sürü radyoaktif izotop var. Doğadan izole etmeniz lazım. Onu doğadan izole edecek teknoloji yok şu anda depolama için. Yani tamam nükleer enerji nükleer bilmem ne falan deniyor ama. Bir sürü şey var. Terk ediliyor gibi de hissediyoruz bir yandan ama... E, en son Fukushima kazasından sonra iyice terk edilmeye başlandı. Ama hala yapmak isteyenler var. İşte biz de onlardan birisiyiz. Evet. Diyor. evet. Yani çok boyutlu şeyi var bunun. E zaten biz ama yakıt üretemeyiz. Zaten biz yakıtı hazır alacağız. Bir de yakıt maliyetleri şu anda çok yüksek. Hı hı. Bir de uranyum zaten rezervleri belli dünyada. Ne kadar yeteceği... Ne kadar edeceğim o Birleşmiş Milletler'in rakamlarında da var. Yani petrolün ne zaman biteceği kemurun ne zaman biteceği bunlar hep Birleşmiş Milletler'in istatistiklerinde var baktığınız zaman görürsünüz. Ama biz araştırmayı sevmediğimiz için kulaktan duyduğumuz şeylere e, e, itibar ettiğimiz için maalesef o tarafa doğru insanlar kolayına kaçıyor. Sonra işte Kiev'de Kiev'in ilk parlamentosuymuş pazartesi gününde konferans açıldı. Konferansın başlangıcında Chernobyl Heart, yani Chernobyl Kalbi diye bir kısa film gösterildi. 2004 yılında kısa belgesel damında Oscar almış. Filmin yönetmeni ve çekeni de orada. Onunla da ahbap olduk sonra. Meryem Deleu, Amerikalı. Sonra devamını da yaptı galiba. Hala var bende. Çoğu insan terk etti zaten. Seyredemedi filmi. İşte mutasyona uğramış doğan çocuklardan tut da bir de tabii bu patlamalar şeye yol açıyor. Kalp kapakçı kasarına doğan çocuklarda. Onun için Çarnoğlu'yı kalbi filmin adı. İşte bir uluslararası sivil toplum kuruluşu doktor bu ameliyatı yapan. Baş uluslararası kaynaklardan şey gelmiş. Çünkü çok pahalı kapakçık ameliyatı. Ve filmde de şey diyordu. Yani aşağı yukarı bir doktor orada 30-35 dolar maaş alıyordu o zaman. Şimdi nedir? Ukrayna'da bilmiyorum. Ve onun da maliyeti bilmem kaç yüz dolardı mesela o e, kat kapatçının değişmesi. Hatta filmde işte bir kızları yanılmıyorsam onları e, ameliyat etti küçük bir kızı. Anne babası böyle eğildiler doktorun elini falan öptüler. Yani en sonunda e, doktor işte onu açıkladı. Maliyet dedi bu kadar dedi burada nasıl yapılsın diye. Sonra ben bir kuruluş vasıtasıyla Alman Yeşillerin Vakfı var. Heinrich Böl Vakfı'nın. Onun buradaki temsilcisine söyledim. Meryem Delevi'yi davet ettiler. Filmi de gösterdiler. Ee, hem İstanbul'da hem Sinop'ta hem de galiba yanılmıyorsam Akku'ya falan da gidildi. Gösterimi de oldu yani. Aklı Selim'e de alim davet ediyoruz. <gülüyor> evet. Yöneticilerimiz Aklı Selim. Ya iyi araştırmak gerekiyor. Maalesef bizim yöneticilerimiz... Onun bunun demesiyle bir şeye inanıyorlar ama iyi araştırmak gerekiyor. Ben tabii alışkın olduğum için iyi araştırıyorum. Bu böyle ama benim mantığıma uymadı. Dur bakayım şuna bakıyorum diyorum. Birkaç şeyden sonra çıkıyor bu. Ya onun öyle olmadığını görüyorsun. E bu sefer de ya adada zaten adımız şeye çıktı komünist muhalif. Öyle mi çıktı? <gülüyor> öyle çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Kimisi komünist <abi> diyor. <gülüyor> ben daha duymamıştım Kimden Evet dedi, öyle değil. diyorlar. Ya ben bundan onur duyuyorum. Sonuçta ben ada için bir şeyler yapmak için seçildim. Yani adanın, şey, yani adanın iyiliği için bizim istediğimiz şey bu. Yanlış bir şey olmasın, Hı-hı. doğru bir şey olsun. İnsanlarımız da güzel, doğal, iyi bir çevrede yaşasın. E, mevcut olanı doğru sürdürebilelim. Doğru sürdürebilirim yani. Evet. Bunu e, heba etmeyelim. Yani çünkü benim çocukluğumun adası ile şimdiki ada bir değil tabii ki yani. 21. yüzyıla girdik bir sürü teknolojiler gelişti bilmem neler oldu falan ama her teknoloji sonuçta beraberinde başka bir şey de getiriyor. Bir şeyden vazgeçmeyi de gerektiriyor. Gerektiren Gerektire, evet yani sana. örneğin bu Covid şeyi, aşısı ben bağımsız kaynaklardan mesela mRNA aşılarıyla ilgili bir sürü olumsuz şey okudum. Sonra bilen kişilere falan da sordum yani tıp mesela Aziz Kaya'ya sordum benim hızımım oluyor. Haklısın dedi. Bazı vakalarda özellikle gençlerde kalp zararı iltihabı e, ve damar yolu rahatsızlıklarına yol açıyor. Ölemler var bunlardan. Tamam ihmal edilebilir düzeyde ama yani hiç kimse şey olmasın. Her hareketin bir faturası var. Yani doğada avantaj vardır. dezavantaj gaidesi var. Bir şey avantaj sağlıyorsan bunun dezavantajı da var. Bunu düşüneceksin. Sürekli kafanda bu olacak. Bütünüyle bakmak <gülüyor> gerek. Bütün bakacaksın. Her yönden bakacaksın. Yani önemli olan her yönden bakmak buna ve her yönden ha en sonunda kanaat getirsin. Tamam kardeşim dersin. Yani bu tamam. Bu olabilir. Neden bir şeyin üstüne hemen atlayalım? Hemen yapalım. Bunu iyice araştıralım. Ki biz Ağustos Meclisi'nde de zaten şey talep ettik. Kredi görüşmesi için biz izin verdik başkana. Ve talebimiz şeydi. Yani projesi gelsin, bağımsız bir uzmana bunu inceletelim. Bize çevre maliyeti ne, enerji maliyeti ne, bunun olumlu yanı ne, olumsuz yanı ne, bu bir bilim insanına inceletelim. Ha o zaman yapın diyorsa tamam amenna kardeşim yapalım dedim. Tamam tamam yapacağım abi dedi. Sonradan İller Bankası'nın ihaleye çıkacağını duydu. E hani nerede? Buna cevap yok. Tabii ki inceletiriz, doğru diyorlarsa. Tamam bu yapılabilir, şudur, budur deniyorsa ben buna zaten şey karşı duramam ki, bilime karşı duramam yani. Her şeyin başı bilim bir kere. Böyle bir durum var ortada. Evet. Tüm
1: yöneticileri Aklı Selim'e davet ediyoruz. Konuyu bir bütün olarak değerlendirmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu, siz meslek hayatınız boyunca gözlemlerinizle yaşadınız, bize de aktardınız. Şimdi Bozca'da da hayatınızı sürdürüyorsunuz. Evet biz de çok mutluyuz sizin belediye meclisi üyesi olmanızdan. Biz doğru tem, tem, temsil ediyorsunuz ve doğru bakış açısını orada duyabiliyoruz. İşte. Bu çok kıymetli bir şey. Çok teşekkürler. Rica ederim. <gülüyor> Alışmış kudurma
0: dışından <şurtan> düşülen derler. <gülüyor> ben öyle alıştım. Öyle bakıyorum. <gülüyor> Sonuçta ben gelip bizim geleceğimizi düşünüyoruz. Yani o or- zaten Türkiye'de ortalama yaşam ömrü belli. 70 küsür. Ben 62 yaşındayım. Yani 10 yıl daha yaşayabilecek miyim? Gerçi Homer, e- Herodot Tanrı işte uzun yaşasınlar diye Bozcada'ya gönderiyor insanlar ama <gülüyor> yani bu devirde şey bırakmak önemli. Yani doğru şeyler yapmak, insanlarımızı kötü uygulamalara ve şeye bırakmamak gerekiyor. Doğayı korumak, başka bir amacımız yok. Çevremizi korumak, sürdürülebilir bir yaşam sürmesini istiyoruz. Bu kadar. Umarım
1: her şey doğru gelişir. Hep birlikte takip edeceğiz. İlerleyen <gülüyor> zamanda da yeniden değerlendiririz bakalım neler oluyor. Belki sizin bize hiç anlatmadığınız yüzlerce hikayeniz olduğunu ben biliyorum. Belki onları <gülüyor> da
0: daha sonra daha dinleme yaparsın. imkanı. Ya yaparsın. Yaparsın. Ya bizde hikaye çok <gülüyor> iyi yaşadığımız için. Çok teşekkürler katkılarınız teşekkür için. Ben davet ettiğiniz için, bir de bizi burayı tahsis ettiği için Bozcalık Tarımsal Kooperat Kalkınma Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Göztepe'ye teşekkürlerimizi iletelim Yahya kardeşimize.
1: Yahya'ya çok teşekkür ediyoruz. Tam olağan yerinden konuştuk. Evet. E, i̇ki haftadır bu evet. programı Çınar Sokaktan. Bozcada Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden, adılların bildiği ismiyle Bağcılık Mardin. Kooperatifinden e, gerçekleştirmiş olduk. Eski başkanıyla aynı zamanda <gülüyor> yaptık. Bozcada'lı e, çevre gazetecisi, gazeteci e, ve aynı zamanda Bozcada Belediyesi Meclisi üyesi İbrahim Günel idi bugün konuğumuz. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Deniz aşırı, bozca adalar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.